She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling and rain. She ain't shy. She speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and I ain't tall. Ora, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos Está finalmente bem. para a tertúlia de, de Nascar, tertúlia das quintas-feiras. Uh, voltamos aqui um bocadinho um, em direto. Esperamos que se divirtam muito por aí. Uh, como já viram, o meu nome é David, tem comigo o, o, o Castro Sardinha. Desta vez estamos mesmo em direto para falar do que, do que aconteceu no passado fim de semana, no triângulo desafiante, lá está. Também para, para falar um bocadinho sobre os desgostos os gostos, o que é que nos irrita e o que é que não se irrita e o que é que tem acontecido na, na NASCAR um, durante este fim de semana e todas as regras, regrinhas que, que há por ali e dizer que não houve penalizações e já vão perceber porque é que eu falo aqui desta pequena, pequena questão de não houve penalizações nenhumas este fim de semana. Carlos, boa noite. E Boa noite. Isto é, isto é fácil, é. Daniel contra Carl Larson. Começamos logo assim, de despetada. É, começamos logo uh, uh, da melhor forma. Boa noite a todos, hoje em, em direto. Uh, mais tarde podem depois também voltar a ver e, e ouvir no, em podcast. Sim, olha, Daniel Emelin uh, ganhou a corrida de Pocono. Já o tinha feito o ano passado. Uh, depois foi, foi no final foi desclassificado este ano, este ano no, as inspeções correram bem e ganhou foi apupado acho que se não foi a primeira vez para mim foi uma surpresa o piloto ser apupado e assobiado um, diria o Danny Hamlin Diria o Daniel, Daniel. Daniel. o Carl Busch já, já foi de outro O Daniel, porque isso, o Carl ser, ser assoviado e poupado, isso já, até já é mato, já, já, é, já nem é novidade. Foi uma surpresa, porque eu, não, eu sinceramente não esperava que a, a, o público aparentemente não gostou da forma como ele ganhou. E como, como é que ele ganhou? Para quem, para quem não viu, ele fez ali uma manobra um bocadinho... Uh, não, não digo exagerar, digo musculada. Uns poderão dizer que ele tinha a linha, outros poderão dizer que ele deixou escorregar o carro, e eu, pessoalmente, uh, ele deixou escorregar o carro, propositadamente. Mas ele fez, acabou por fazer uma manobra a Kyle Larson, ou seja, uh, se fosse ao contrário, por muito provavelmente o Larson também faria a mesma manobra. No entanto, acho que houve ali muita manhosice do Emily ao deixar o carro escorregar, escorregar, escorregar e atirar o Larson uh, contra, contra o muro. Não, não foi atirá-lo descaradamente. O Larson, é claro, não, é? não, não, não tinha para onde ir e a própria força do carro acabou por atirar contra, contra o muro. Mas acho que foi uma manobra de manhosice. 
um, que o Emelin fez ali e depois com aquele discurso de muito santinho no final uh, ah, assim, não, estávamos a correr e ele estava ao meu lado quis ficar ali, escorreu para o muro discurso e ele... que, man, que manteve na, na, no podcast dele, o Action Central pois, que é, por acaso eu não toquei, eu não toquei, eu não toquei. Nós, nós falámos isso entre nós no nosso chat e eu não quis ir lá ouvir precisamente para eu não ficar corrompido pelas declarações dele. Porque assim, seria um bocadinho estranho eu estar a ouvir esta, o podcast dele esta semana, sendo ele o envolvido no incidente, o que é que ele vai dizer no próprio podcast dele? É claro que ele não vai assumir que o tirou ao muro porque isso já correu mal no passado. Pois, hoje em dia não, não faz, não. Exatamente, ou seja, eu acho que se calhar não me ia valer muito a pena eu ir lá ouvir e, e preferi não ouvir nada e ficar com a opinião que eu tive ao ver a corrida no domingo em direto e a opinião foi que não me escandalizou nada aquilo, foi uma manobra típica da NASCAR, apenas que ele deixou escorregar, escorregar, escorregar o carro, o laço foi o muro. Mas, atenção, eu não acho nisto nada escandaloso porque estávamos a lutar pela vitória. Os dois carros da frente, por isso. Agora, seria, quanto a mim, mais maldoso se fosse a meio da corrida, se fosse no primeiro segmento, aí sim, diria-se, ah, uma manobra destes para quê? Porque o Larson, estas manobras faz muito isso e já fez isso no passado, a qualquer altura da corrida. Tanto que na altura que o Larson fazia, fez estas manobras, muitas pessoas diziam assim, ah, ele podia ter feito isto, era no final da corrida, não era aqui a meio da corrida, tirar pilotos para o muro. Ok. Então o Evelyn estava a discutir a vitória e é legítimo, perfeitamente legítimo que... Que o tenha feito. Que o tenha feito, não, não vejo nenhum escândalo nisso. Estadinho, Agora, antes aqui de, de passarmos à frente, deixa-me só passar aqui os comentários. Já temos aqui o, o, o Luís Figueira a desejar-nos boa noite. Ah, isto para quem não sabe, estamos em direto para quem nos ouvir no podcast e pode sempre comentar connosco aqui o podcast. Também o Rui Barbosa a assinalar esse facto de finalmente hoje estamos é, hoje aqui fomos, em direto no YouTube. Hoje fomos, hoje fomos, hoje fomos promovidos. <risos> Uh, e temos aqui o Luís Figueira um, a dizer e a afirmar aqui o, o seguinte, que o Larson fez o mesmo a meio da corrida ao Bubba Wallace. Verdade, mas o Carl Larson, as ultrapassagens do Carl Larson são estas. É um, é um são, contrário. É, é a questão de deixar colocar o carro e colocar-se na frente. E também, se olharmos para muitas das pistas da NASCAR, Pocono tem, é o traçado muito interessante, que são três, apenas três curvas, e de que muitas das ultrapassagens são assim. Por exemplo, se repararem, um, acho que foi o Corolla Joy, mas o Chase Ellis fez-o muito bem, o Tyler Reddick tentou fazer algumas, mas ali, quando sai de, de uma das metas, coloca-se dois lado a lado, e o que está atrás faz um três lado a lado, e desliza para a frente dos outros dois, portanto, nada de que não seja característico, por exemplo, do Calarsen. Ele faz muito isso, é um piloto que, que anda na terra. Eu quero chamar a atenção 
à curiosidade de também termos visto isto na transmissão de que é o Emblem fez a mesma manobra que fez o Ross Chastain no ano passado em Poco, não? Manobra é essa que toda a gente aplaudiu, é uma alegria. Porquê? Porque o Emily não dava entrelaçado e virado com o Ross Chastain até durante, durante várias semanas, ou podemos dizer quase durante o, o ano todo. Ah, e esta Exato. que foi pela vitória, ah não, porque pronto, olha, porque são amigos, é isso? Não, pá, foi, foi uma manobra pela vitória. Isto, Sim. Isto é para ganhar. E, tal e qual, David, tens é, razão. Então, uh, o ano passado aconteceu isto, quase como uma fotocópia, mas claro, não é? Já, já estávamos naquela fase o ano passado, então, mas quando é que o Emily vai pagar aquilo que o Sustain já lhe tem feito uh, o ano passado, é hoje, é amanhã é, passava-se semana atrás de semana e não havia retaliação quando todos nós estávamos à espera, depois houve ali aquela ok, pronto, estava desculpado aqui foi pela vitória é, como tu dizes, foi pela vitória é, é legítimo, não porque se o, Larson, o Larson já sabia que ele não ia levantar o pé, muito provavelmente, se calhar, a meio da corrida, nem o Emelon fazia aquilo, nem o Larson se visse apertado, levantava o pé. Não, não, não ia com o pé a fundo. Foi com o pé a fundo por fora, porque é, estava a lutar pela vitória. Sim. É perfeitamente legítimo. E isto não tirou nenhum desprimor aos dois pilotos. O Carlarsen rodou uh, com o ar sujo, e com também um empurrãozinho do Christopher Bell, digamos assim, porque aquele empurrão, o Larson já estava em curva e aquele pequeno toque, não é empurrão, pequeno toque, pronto. E o Carl Larson vai, uh, vai-se embora. Uma pista que também é muito característica pela, pelo ar sujo. Uh, às vezes não é preciso tocar para se perder o carro na parte de baixo quando se tem alguém em cima. E grande é. corrida e grande estratégia por parte do chefe de equipa do Carl Larson, com, com dois pneus e meteu o, o rapaz e... que foi lá atrás a andar lá à frente e ele está exatamente era aí, era aí que eu agora ia, ia dizer isso mesmo que acabaste de dizer lá atrás que ele fez um peão durante a corrida e, e foi lá para trás e, e voltou para a frente e com o carro muito forte e também tens razão nisso que estavas a dizer que era muito fácil entrar em peão aconteceu ao Bell que entrou em, entre, perdeu a traseira do carro e entrou em peão sozinho sem, sem ninguém Sim. colocar no entanto eu acho que agora lembrei-me de estarmos a falar de um carro que entrou em peão sozinho a frustração também do público poderia ser por causa de quando o Evelyn tira o ar à traseira do Bowman Sim, ele se na, na frente dele Isso. porque o, quando o Evans chega ali muito perto da traseira, aquilo não foi inocente. O carro não chegou não. ali porque estava... Não, e ele sabia... Aquilo é para cortar, não é para cortar o ar, é para colocar o ar sujo para o Bauman. Exato. Ele estava, certamente, era para que o Bauman fosse direto ao muro. Poderia, Daí, poderia não ter... Exato, poderia não ter... Chegar ali à traseira do carro e não ter acontecido nada, poderia, mas aconteceu e não foi inocente. Aquilo foi uma manobra propositada, que ele sabia que chegava ali ao pé do carro e poderia causar ali um problema. E causou... Pouca, não é, pouca não é muito característico disso. O ar sujo, 
principalmente o ar sujo em quando estão os, do, os dois em duas linhas e quando se metem mesmo ali a jeito, digamos assim, quem vai atrás sabe muito bem onde se posicionar para que o ar sujo um, faça danos à pessoa que esteja à sua frente ou acima de si, ou até abaixo de si, tam, também, também dá. Portanto, eu, eu acho que ele não estava à espera que o Bauman acabasse no muro. Acho que ele estava à espera que ele simplesmente fizesse um ele... piau. Foi, foi curioso ver em curva e mal o carro se chegou ali a ver, ele ficou para aí a 10 centímetros a traseira. O ar, a pressão que o ar estava a exercer ali na traseira desapareceu e, e o carro foi. Acho que o público já estava um bocadinho quente por essa manobra e Sim. depois atirarem o, o outro carro da. Atirarem um carro é. da Hendrick. De Hendrick, pois é, é agora, agora vendo bem as coisas, ele, foi, ele praticamente foi o carrasco da Hendrick, que a Hendrick ainda continuou com o problema de ter dois Deixa-me ler aqui o, o, o comentário do Luís Figueira, que nos diz também acerca do, do incidente de Carl Aston Daniel, que é o velho ditado, não faças aos outros o que não gostas que te façam a ti. Isto talvez pois. provando daqui uns tempos. E o Carl Larson também já, já veio um pouco dizer isso. Logo naquela entrevista, no final da, da corrida, ele dizia que ah, eu não parece que tenho o respeito dele, portanto, se calhar eu tenho que fazer mais, mais alguma coisa para, para tal. E depois caracterizando né, o jeito de Daniel, que, que, é, que é basicamente dizendo que o Daniel não tem sempre razão. Ou seja, é. pode cair uma, mas o Daniel, se ele diz que tem razão, ele é que tem razão. <risos> é, mas ali, pronto, eu, é, é como eu digo, acho que acabaria por dar um incidente de, de corrida, porque estavam a lutar pela vitória. Quando tu estás a lutar pela vitória, quem é, quem, quem é anjinho fica para trás. Ponto. E um, ali não há muito mais... Um, a reclamar. Desta vez o M, foi o Larson que ficou para trás, mas outras vezes no passado foi o contrário. E olha, teve, o, o piloto que eu disse que ia ganhar, teve quase a ganhar. Já, já, já estou a ficar melhor. Já não, já as minhas apostas já não ficam tu completamente tinhas, para trás. Tu tinhas dito o Larson, não foi? Já, já está a andar para a frente. Eles continuam a acabar lá atrás, mas agora já está a durar mais e, e já eu, consegue chegar. Talvez eu tinha dito Salveu, eu tinha, eu tinha apostado no Chastain e o Chastain fez uma corrida um bocadinho apagada. É, pô, o Chastain não, não teve muito virado para ali. O, o Chastain agora tem, temos reparado nisso, que depois daquela, daquela secção, daquele, acho que foi um mês e meio, em que esteve bem, depois apagou-se logo após as declarações do Justin Marks, ganhou, a gente pensou que aquilo, ok, isto vai começar a disparar a partir daqui, Chegou o Shane Van Giesbergen, venceu a Chicago e uh, aquilo afoiçou tudo. Dizer que o Shane Van Giesbergen, já falámos disso na semana passada, vai voltar a pilotar o carro 91. Ah, olha, não sei, isto para mim são muitas coincidências para que é que se vai vendo aqui uh, e ali. Estradinho, falar tão bem da Toyota porque Daniel esteve na luta pela vitória, Martin Truex Jr. esteve na luta pela vitória, o Christopher Bell não esteve assim também, mas termina na sexta posição, Bubba Wallace é o pior dos pilotos de Toyota, o pior da 2011 Racing, fica 
uh, fora dos 10 primeiros, o Tyler Reddick fica na Reddick. segunda posição. Reddick se viu envolvido num incidente com o Austin que certamente uhum. vamos tocar daqui. E depois eu termino com um piloto que nós falámos na semana passada e que tu até tinhas dito que estava a desiludir um bocadinho. Ty Gibbs, quinta posição, é o melhor resultado dele na, na Cup Series. É, foi, por, foi por nós ter falado que ele apareceu, sabes que... Uh, ele desova. Tem-se falado agora, hoje, hoje está-se a falar muito de OVNIs e eu acho que há hoje há um OVNI <risos> da NASCAR há muitos meses aqui a, a escutar-nos no nosso podcast clandestino. E, ele, e nós falámos no TAI e ele, e ele apareceu esta, esta, esta corrida. Acho que beneficiou muito da boa performance dos Toyota. Os Toyotas estiveram muito bem. O Truex esteve muito bem. Aliás, o Truex até depois também desceu assim, algumas críticas. Deu umas picadelas no Emlyn uh, acerca da movimentação. Mas pronto, isso são outros, outros rosários. Se calhar ali deve ter havido qualquer picardia dentro da equipa. São outros é rosários. É. Um, eu, mas sim, a Toyota, a Toyota esteve, esteve muito bem. O Reddy, apesar de ter-se envolvido no, no incidente... Que não foi culpa é, dele. Pelo menos é a minha opinião. Sim, Nada é culpa sim. nenhuma dele. Acho que a Toyota esteve muito bem. Houve até um momento na corrida que eu pensei que o Truex ia limpar isto, outra, isto novamente. Uh, muito sinceramente, o carro dele estava muito bom. E acho que esta performance da Toyota uh, colocou o Tai uh, lá na frente e pode ser que o miúdo agora comece a ganhar gosto para fazer uma, uma boa performance. Ele está muito atrasado, eu nem sei em que lugar é que ele está no campeonato, mas eu, sei, eu acho que ele ainda está bastante atrasado. Eu já te digo, se... Acho se... que ainda está para trás... Posso... Ele está fora da bolha dos playoffs. Sim, agora eu não sei se ele está atrás dos dois pilotos da Hendrick, ou se está à frente, mas eu acho que até está atrás do... Do Chase Elliott. Se e... quiseres falar do incidente Tallerad e Gostin Dillon, eu já te digo onde é okay. que ele está. Então, uh, <risos> acho que o incidente que foi bastante foi um estouro daqueles estouros bastante fortes no muro. Acho que, como, como tu disseste e vocês falaram logo na corrida, foi uma distração ou do, do carro 3 ou uh, do Austin ou do próprio Spotter que ou não informou ou quando informou já não foi a tempo ou se estaria a pensar em informá-lo se calhar o Austin movimentou-se antes que eu acho que foi mesmo isso que aconteceu eu acho que se calhar o, até o Spotter deve-se ter um, sido apanhado, surpreendido pela manobra que, que ele fez, porque ele de, do nada ele guina muito cedo para dentro da curva e aquilo apanhou, apanhou toda a gente desprevenida, apanhou o Tyler, o, o Reddy que já estava, já estava lá não é? E o estouro foi muito forte no, no muro eu até pensei assim, logo a reação que eu tive foi logo epá, mais, mais aqui um estouro aqui com a traseira e com a parte lateral, mais um piloto que vai, que vai para o estaleiro 
durante umas semanas. Ah, não vai ter então, aquilo agora. E, e depois a gente também teve, teve essa explicação uh -huh. e acesso às imagens de tudo o que é que foi reforçado no incidente de década do Ryan Priest e o Carl Larson e o carro vias que estava todo amachucado de uma maneira está muito mais correta. Mais mole. Já não, as pancadas já não são tão fortes nem tão secas. Sim, ele acho que ele antecipou a manobra, apanhou o spotter de surpresa, acho que apanhou toda a gente de surpresa, até ele mesmo se calhar foi apanhado de surpresa, foi uma manobra assim um bocadinho precipitada, em que toda a gente ali falhou e depois a reação dele foi que a culpa tinha sido do, do outro, quando na verdade não foi. Sabes e... que já é a segunda vez que ele vai para uma entrevista logo dizer que os dados, os dados, os dados. Temos que olhar para os dados. Já o fez quando era, foi na questão do Sindrick. Ele se envolveu com o Sindrick há, há um, Mas, umas semanas. Sim. Os dados ali, o que é que pode dar? Dá um carro ao lado do outro e dá ele, ele a, a curvar mais cedo. A tirar-se para a curva, simplesmente. Eu acho, sabes o que é que eu acho? Eu acho que ele vê o Tyler Reddick vir fazer aquele três lado a lado que falávamos há pouco. Três lado a lado, muito importante para quem se coloca na parte de baixo da, da pista, consegue entrar com, com mais velocidade, apesar de ter de levantar o pé um bocadinho mais cedo. E aparece ali um Austin Dillon que vem a lutar por posição, que vem, digamos assim, um pouco a babar-se com talvez, pá, eu tenho que segurar esta, esta posição, e colocas ali, e o Tyler Reddick que vem, depois de fazer aquele side draft, com o próprio Austin Dillon, uh, e acaba o Austin Dillon, que depois uh, tivemos bandeira amarela, e acabou por atirar o, um, o capacete. O capacete, muito frustrado. Para a pista, porque não assustou no, no Tyler Reddick. Tem que ter, tem que ter uh, umas aulas, como, como até se falou na transmissão, umas aulas com o Tony Stewart, como é que se atira capacetes? Não sei se... Ah, pois, mas tu já disseste que não houve penalizações. Ah, então, não houve quer penalizações nenhumas. Também não houve penalização <risos> para tirar o capacete. Ok. Ah, está bem. Está certo. Faz parte. Também já há, muito... já há algum tempo que não víamos, assim, um, um lançamento deste na Cup. Ok. Ainda bem que não há penalizações. Senão também estragava um bocadinho uh, o espetáculo. E espetáculo... Estragava porque é... O primeiro segmento foi um bocadinho aborrecido, uh, fruto dos carros, como eles são. Depois, uh, no segundo segmento, aquilo começou a aquecer um bocadinho, já o mais Sim, movi o movimentações. O final do um, primeiro segmento, tens ali os pilotos a pararem antes do final, para, que é para começar a fazer as estratégias de pneus, as estratégias Exato. de combustível, muito importante, uma pista com, com os jogos de combustível foram muito importantes. Sim. A partir do segundo segmento, as movimentações, as estratégias, os acidentes, acabou por nos dar ali um segundo e um terceiro segmento, uma corrida bastante boa, muito agradável, com, muito, com muita ação em pista. Ah, com, com, muito, com muito sumo. Um, isto agora para, para também dizer que o Ty Gibbs, neste momento, é 19 em termos de contas dos playoffs, está fora, mas está fora por 28 pontos ou seja, para já não, não é e, nada então está à frente dos dois carros da Hendrick uh, está sim senhor, só está atrás do AJ Almandinha, que neste momento é 17, 17 e do Daniel Soares que é 18 Alex Bowman okay. e Chesela são 20 e 21 respectivamente isto 
muito rapidamente nos playoffs, ora bem, eu acho que estão cinco pilotos que não ganharam ainda, salvo erro, Sim. e temos cinco Sim. corridas para o final, ou seja, isto está-se está a arranjar muito bem para, para o Brad Keselowski conseguir ficar dentro do, dos primeiros 16, só necessita de voltar a fazer mais duas ou três corridas top 10, esta corrida correu um bocadinho mal, não sei o que aconteceu, ou uma altura até que ele andou bastante bem na frente, uh, muito constante, voltas e voltas na frente, e depois uh, uh, no terceiro segmento ele caiu lá para trás, para vigésimo, décimo quinto, e andou, não saía dali, conseguiu subir algumas posições graças às bandeiras amarelas, mas não sei, foi ali o um mistério qualquer que ele não... Eu acho que a estratégia não jogou bem, tanto com ele como o Chris Buescher. O Chris Buescher também o vimos um pouco para a frente e depois estagnou ali um pouco. E lá está, com a estratégia deixando-os no meio do pelotão, aqueles carros não, não... É assim, não é fácil ultrapassar em pouco, principalmente com estes carros desta nova, desta nova geração. E eu acho que isso causou ali... Pronto, causou com que a RK não andasse assim muito mais para a frente, digamos assim. É verdade, isso também tens razão, é, é, é uma característica deste carro. Por isso, uh, por isso até se calhar há muito, muito nervosismo nos arranques. Sim. Porquê? Porque depois daquilo estabilizar ao fim de duas, depois de cada restart, ao fim de duas voltas aquilo começa um bocadinho a estabilizar e é se calhar nisso que estás a dizer é muito difícil ultrapassar não se consegue ganhar posição e fica-se ali e vai-se afundando, afundando e os carros começam a ter aquela distância entre eles e, é, e andamos daquilo, é voltas e voltas e voltas e ninguém consegue chegar à frente se calhar é por isso que, que, que os arranques são um bocadinho mais complicados, toda a gente muito nervosa, nós víamos carros a, no meio do pelotão a, a, a mandarem-se para baixo uh, muito rapidamente. É, e para também lá está, tentar apanhar depois à frente o side draft, não fazer com que ninguém fizesse side draft com eles, lá está, é essa luta por posição, por tudo o que é, bocadinho para se tentar ultrapassar e lá está também a luta por tentar tirar aquele bocadinho para, para se andar um, ultrapassar. Exatamente. E olha Porque... lá, já que falaste em recomeços, a gente tem que olhar para o recomeço do segundo segmento. Joe Logano no é. meio do pelotão, acaba no muro, incidente de corrida, aí não tem nada a dizer, mas tu tens irritações depois. Porque o Joe Logano é. ficou com os quatro pneus furados, foi a reboque dentro do carro cerca de duas milhas para, para a via das boxes e lá ficou. Não foi uma viagem nada agradável. Não, porque eu estou é, irritado porque é, primeiro, porque o carro é um chasso. Eu devo farto dizer isso. É daqueles chassos que me irritam que são muito eficazes. Que era aquilo que estávamos ainda agora a falar. Eles, nos longos períodos de bandeira verde, os carros são extremamente eficazes. E isso a mim irrita-me muito. E depois, quando acontece, assim, umas pequenas avarias que ele só fez um peão, ele não tocou em ninguém, furou os quatro pneus e o reboque até à, até à boxe estragou o carro todo. 
Como é que isto é possível? Não pode acontecer isto. Primeiro, ele foi as duas milhas, como tu disseste, lá dentro do carro, aos trabalhões, catapão, 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 catapão. Isto já não lembra de ninguém, por amor de Deus. E desde quando, e eu vou-me repetir, que já no nisto há dois anos, é que quando um carro faz peão, tem que arrebentar os quatro pneus. É só aqui, com estes carros da Cup, só nestes chassos de carros que são. Porquê? Porque não tem o pneu dentro do pneu. Se tivesse o pneu dentro do pneu, como nos carros anteriores, não havia este problema. Ele regressava à boxe para mim. Agora, o que ele diz, o João Logano disse no final, e ele tem razão, nós já falámos nisto, já se colocou essa hipótese de haver uma carrinha da NASCAR que para estes casos específicos vá ali com o um macaco, muda as quatro rodas e o carro vai até a boxe. E depois, novamente, faz o processo todo de mudar as rodas. E não estraga o carro. Porque isto é surreal. Um piloto que tinha, até ao momento da, da corrida, o melhor carro, e viu-se que ele tinha o melhor carro. Não o primeiro segmento. Exato. Não abdicou da vitória do, do primeiro segmento para ganhar pontos. E, de repente, vê-se... No, num peão que não teve culpa nenhuma ele foi ali um bocadinho apertado, precipitou-se um bocadinho mexeu o carro e entrou em peão por ter feito o peão abandon, abandon, estraga o carro parte o carro o carro, o carro chegou à boxe se calhar com as suspensões todas partidas tudo desalinhado porque só foi revocado quer dizer, em pleno século XXI com esta tecnologia toda esses carros são os chassos é, é isso, e é isso que me irrita, um piloto desistir de uma corrida com um carro tão bom porque foi revocado com os pneus furados. Não, acho que a NASCAR deveria olhar para isto melhor. Não sei que solução é que se pode arranjar porque meter um pneu dentro do pneu nestas jantes não se consegue, senão ele já, a Godia já teria feito isso. Não sei, muito sinceramente, que solução é que se poderá dar mas que se terá que arranjar uma solução para isto, tem que se arranjar, porque não se, um piloto não pode abandonar porque fez um peão e furou os pneus. Ora bem, um, quanto a isso, eu, eu também concordo, eu concordo que, e eu acho que até seria, seria interessante né, tu veres ali, um, a não sei quanto, quantas pessoas seriam para andar ali a mudar e colocar quatro pneus, mas vir uma carrinha da NASCAR, pá, só, só pensar, vem uma carrinha da NASCAR daquelas de nove lugares, com o pessoal lá dentro, não é? Porque, e, é que, e depois o pessoal das boxes é são uns brutamontes, aquilo... portanto, tem que estar brutamontes dentro da carrinha, colocas o Benny Hill por trás, tá, 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 depois vai a carrinha lá, e o carro está inclinado, e é, começa a tirar aí. É que, olha, aquilo era fixe, abrias ali, abrias ali uma portinha, que dá para o Winfield, e a malta do lado das caravanas, com as cervejas na mão, aqueles meios portalhões, pegava ali no carro, aquilo até era divertido. Realmente, não sei, não sei o que é que se poderá fazer. Não, para sei, isto. Eu, eu quando, quando se fala nisso, eu fico aí um bocadinho a pensar nisso e a pensar como é que, como é que se vai levar os meios por lá, porque não é fácil trocar um, trocar um pneu, agora que seria uma uma solução, não sei se é boa mas seria uma solução assim poderia ser a outra solução eu não sei se 
acho que não dava ali. Nós vemos carros com dois pneus furados uh, a serem, não é repocados, mas a serem empurrados pelo, pelo reboque. Ou seja, o reboque uh, coloca a, a sua parte da frente na traseira do, uhum. do carro que está com os pneus furados e segue com ele até à vida das boxes. Eu acho que não dava para fazer isso, ainda por cima o Diologa não estava virado uh, ao contrário da pista, ou seja, tinha que se virar todo o carro para, para o lado correto. O problema é que os pneus têm uma parede, uma parede tão baixa, não é? Tem, e aquilo fica na janta, aquilo fica na janta. Aquilo faz tudo, a própria jante parte, nós já vimos jantes, as próprias jantes a partirem-se em, em outras corridas e a saírem o, os aros, uh, quer dizer, o carro é isso que me irrita no carro, pronto, o carro é uma chatice, o carro é muito bom uh, em longos períodos de bandeira verde, o carro é muito eficaz, a andar sozinho, o carro é muito eficaz. E depois tem estas coisas, estas pequenas defeitos, que realmente me irrita, porque não, já, acho que já deveríamos ter ultrapassado isto e pelos vistos não, ainda não ultrapassaram parece que estamos na primeira temporada ainda deste carro, primeira temporada deste carro. Sim. Eu vou-te colocar uma questão que é, tu há pouco falaste que um, estes carros, e, e como tu dizes em pleno século XXI há que fazer uma, algo pronto estes carros mas também há a questão de estamos no século XXI e o facto de eles estarem a evoluir uh, por aí é também o significado de que a NASCAR não está a ficar assim parada no tempo. Não sei se me fiz entender. Uh, parada no tempo? A, a evoluir o, o carro com mais sim. tecnologia? Sim. Ah, sim. Não, eles... Se formos pela questão da segurança, eles estão a trabalhar muito. Ah, não, cara. isso, isso vai-se trabalhando, vai-se fazendo e, e até, até acho que estamos a trabalhar bem, sim. Sim, até porque a pressão que os pilotos estão a fazer para, para não se magoarem, sim. Agora, esta questão deste, destas eh, rodas, que os pneus, sim, já melhoraram, já não rebentam tanto, o ano passado era... Era, era uma preocupação maior, mas eu acho que estas, estas rodas são só bonitas, não são mais nada. Porque não, eu, isto eu não sei se me estou a desviar ou não do que tu querias dizer, mas este carro, eu continuo a dizer, este carro não é para este campeonato. Metam este carro noutros campeonatos quaisquer em... Le Mans, para ir lá dar porrada lá nos GTs europeus. Agora, para ir, este carro não é para este campeonato. Para este campeonato é os carros da Xfinity. Estudinha, deixa-me só ler aqui. O Pedro Amaro uh, não nos acompanha aqui em direto, mas depois acompanha-nos em podcast, já sabe. Depois isto vai estar disponível em qualquer das plataformas onde sigam o, os vossos podcasts preferidos Spotify. Apple Podcasts e a fé. Estradinha, aqui a análise. Um, a Pocono termina com uh, um olhar para a Hendrick, que já olhamos um bocadinho para o Kyle Larson, mas também um olhar para o décimo lugar do Chase Elliott. Olha, a Hendrick está 
já, já tínhamos vindo hoje a falar, já falámos ano passado, está com problemas, para, para, falta ali colocar dois carros de peso no, nos playoffs, e eu, por mim, eles que se deixem estar ali onde estão, porque assim, o, o Keselowski está muito bem lá na frente, aliás, até estão os dois carros da Brad Keselowski, lá na, nos playoffs, mas sim, está a ser, está a ser uh, um problema para a Hendrick, porque esses carros, um, o que nós vemos de fora, a olho nu, é que esses carros estão a andar de décimo para trás e não de décimo para a frente. Para a frente. E aí sim é que está um problema, porque nós poderíamos dizer assim, faltam cinco corridas, ah, não, isto a Hendrick vai ganhar porque eles têm um bom carro... Não, nós não, não estamos a ter essa sensação. Não Sim, é só no 5 que... e no 24 que acontece isso. No 48 Exato. e no 9, não. Nós estamos a ter a sensação de que eles, se calhar, não vão lá chegar. E não aquela sensação de tipo, ah, não, isto é Hendrick, é Hendrick. Se calhar até estamos aqui, estou errado e, e, e vão ganhar. Mas, neste momento, a sensação que eles, pelo menos para mim, me dão é que é mais para trás do que para a frente. Não sei se vão conseguir lá chegar ou não. Vamos ver. Não sei. Não. Vamos lá Queres ver. Falar? Não, para o Chase e tu tens aqueles, os road courses, tens o, o Indianapolis road course. Não, nós falamos um bocadinho disto na, na semana passada, a questão do, do road course de Indianapolis, que traz todos pois. aqueles outros pilotos, traz o, o, o Van Gisberg. O Gisberto, problema é, é, os, é esse mesmo, o os outsiders que vão vir estragar a festa. Sim, tens um AJ Almendinger que já, já venceu ali, mas depois, para além disso, tu tens o Watkins Glen e o Chase Elliott tem o Watkins Glen que costuma é muito ser bom. muito bom. Portanto, lá está. Aí há hipóteses para o carro novo, até vejo mais hipóteses para o carro novo do que para o carro 48, mas nós já falámos muito disso e nós assumimos isso mesmo, que é o carro 48 e o Alex Bauman é um piloto de muitos altos e baixos. Mas lá de vez em quando o alto dele é vencer e chega, chega aos playoffs. Foi o que aconteceu na, no ano passado. Venceu uma corrida, chegou aos playoffs. Não fez muito mais, não impressionou muito mais de ir para a frente, mas ainda tem um, hipóteses de, de, de lá chegar. Estradinha, não sei se tens aqui mais algum apontamento de, de pouco não? Olha, e o apontamento final é dizer que eu adoro esta pista e. Pá, e a corrida foi, foi muito um interessante. Piloto, temos um piloto que, que fez uma boa corrida e, e cimentou a sua posição nos playoffs, que foi o Kevin Harvick. Passou para a frente do Brad Keselowski. Uh, fez uma boa corrida, um top 5. Está muito forte e está bem, bem encaminhado para entrar nos playoffs para a sua última temporada na NASCAR. Acho que foi um resultado merecido. Foi, foi uma boa corrida por parte do carro número 4. Entretanto, antes de irmos para, para a pista do, do próximo fim de semana, a Cup Series e a Truck Series estarão em Richmond, enquanto a x Series estará em Road America, mas entretanto vamos a algo que eu tinha falado na, na transmissão, que é uma, uma pergunta do Sporty Unique Cars, que ele deixou na, na hashtag NASCAR na Sport TV, já sabem, também podem deixar perguntas e nós também podemos andar aqui a, a debater, digamos assim, nas uhum. nossas estruturas da, da NASCAR. E ele diz o seguinte, uma sugestão, não seria bem mais fácil usar versões 
diretamente de estrada, com apenas alguns componentes indispensáveis de corrida dos modelos de corrida NASCAR. Ou seja, criar uma espécie de Liga 3 para a NASCAR, fazendo lembrar o espírito dos antigos carros de stock. Eu respondo a isto facilmente, se bem que hoje em dia já é muito diferente, mas respondo a isto facilmente. Xfinity Series. Sim, é uma, é uma boa perspectiva. Para mim, para mim é, é por aí. É, são os carros parecidos, ou, ou pelo menos que a carroçaria. Aquilo, aquilo é tudo autocolados. Hoje em dia, aquilo é tudo autocolados. Faz é. lembrar o, o Camaro, o, o Supra e o Mustang na, no, no Ford. Mas acho que aquilo é, é o espírito do, dos antigos carros uh, stock. Um, agora, se eu quiser ver uh, outras categorias que não sejam as categorias da NASCAR, há muita coisa por aí. Há late models, há super late models, há pronto, os modified. Os modified não têm nada a ver com carro de estrada, mas também é uma, uma categoria onde aquilo é interessante. São pneus maiores, são carros de rodas de fora. Mas eu diria mais para os late models, super late models e e por aí, que ele ficava acho que ficava bem, bem servido quanto a isso se não quiser ir por aí, para mim é Xfinity Series sim bem, pronto, esta ideia da Cup que nós temos atualmente a ideia também não é má de construir um carro que seja igual para todos, que toda a gente compra as peças, constrói o seu carro direitinho, ou não, o conceito a ideia não não é má e dá igual, igualdade, quer dizer, eu ia dizer que dava igualdade para todos, mas na verdade, na verdade não dá, pronto, ok. Só é afinal, que até mais dinheiro para pagar multas. Exato, que é, só, servido. É, só, é só na teoria, pronto. Mas a ideia foi boa, agora colocá-la em prática que está a custar mais um bocadinho, e depois, quando vem, eles vêm com estas maluqueiras de penalizações que ninguém sabe de onde é que aquilo vem, nem como é que aquilo é penalizado, e depois multas astronómicas e coisas assim do arco da abelha, é isso que complica aqui um bocadinho a, a Cup Series, principalmente, é, principalmente que para dia... novos... Novos Sim, adeptos que vêm ver isto pela primeira vez fica um bocadinho Sim. às escuras. Mas olha que hoje em dia já estás melhor só com a questão de uh, tu penalizas por uma peça, ou seja, uh, uh, Hendrick modificou aquela peça no capô do carro. No fim de semana, depois de sair a penalização, vamos dizer que é no, no, sai a penalização à quarta-feira, que geralmente é a quarta-feira que sai as penalizações, no próximo fim de semana, aquela peça vai estar em exposição para todas as equipas e para os média verem, também poderem explicar e perceberem o que é que é. Isso, para mim, é um grande avanço por parte da NASCAR, que durante anos e anos penalizou e tu não, não sabias o que, é que tinha, o que é que tinha acontecido. Depois descobrias por aqui, por aqui e por ali. Uh, e hoje em dia é assim, e até lá vai um responsável da, da NASCAR que explica, olha... Eles fizeram isto, isto devia ser assim, devia ser assado, devia uhum. ser cozido, ou, ou então devia, devia ser frito. Estradinha, vamos então para o, o próximo fim de semana. Vamos então a Richmond Raceway. Foi aqui que o Kevin Harvick 
voltou a vencer em 2022, depois venceu, venceu duas corridas consecutivas, mas eu talvez começava por aí. Achas que, que isto pode ser, tendo em conta as performances dele na, nas últimas semanas, achas que isto pode ser novamente uma pista para ele ganhar? É sim. O ano passado ele ganhou quando ninguém estava à espera, isso é verdade. Até porque ele estava com umas performances muito, muito baixas e assim do nada apareceu e ganhou e na semana seguinte apareceu novamente e ganhou. Uh, mas acho que se calhar não vai ser assim tão fácil, até porque, mais uma vez vamos falar dos homens da Hendrick, a Hendrick tem que os colocar lá na frente. A Hendrick tem que começar a dizer ao Larson e, e, ao, e ao Byron, sei lá, para tentar fazer ali mais um bocadinho de jogo de equipa, para tentar ajudar, ajudar os colegas de equipa a colocá-los mais da frente, mas, mas pronto, nós já sabemos que os pilotos nas carnes são um bocadinho individualistas, mas acho que o facto de a Hendrick ter que ir para a frente vai complicar ali um bocadinho a vida ao, ao, ao Kevin Harvick. Mas pode ser que, que ele consiga novamente ganhar. Se ganhar, vai é uma proeza ganhar dois anos seguidos na mesma, na mesma pista. É, seria uma proeza. No entanto, acho que a corrida vai pender... Nos, para a Toyota. Acho que a Toyota descobriu ali qualquer coisa que agora está muito forte. E principalmente eu até se, se for para apostar já eu vou para o Truex. Não sei, não sei se estou não é de mim, não sei se é de mim ou do teu, mas eu não te estou a ouvir. É do meu, sabes? Eu às vezes esqueço ah, de, de meter o, 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 o microfone a, a trabalhar. Então, o que é que eu dizia? Eu dizia que Martin Truex Jr., ok, boa. A Toyota, concordo. Agora, a, eu até talvez não dizia Kevin Harvick só. Eu diria Joe Logan, se a coisa correr bem, porque correu bem no, no, no fim de semana anterior. Diria Ryan Blaney por uma obra e graça de algum Espírito Santo que ele tenha e depois colocava muito que a gente este, no Ryan Blaney bota, 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 bota mesmo muito Espírito Santo nisso. <risos> Opa, lá está. Ele quando acontece alguma coisa, ele pode ser que sim, mas sabes, entre ele e o Calbus, eu coloco que falar nisso. O Calbus anda um bocadinho o... desaparecido. Eu ia dizer, ia-te perguntar, o Austin Cindric tem aparecido às corridas? Olha, lá de vez em quando vai, vai aparecer. É ele eu, eu já não me lembro de, de, ver esse, de ver esse carro, quer dizer, eu estou a ser sarcástico, mas ele está a, tirar, está a tirar o lugar ao, ao Almirola, tipo, de vez em quando, Ei, olha, vai ali o carro, do, o carro dois, olha, passou agora, e depois só... Voltas a vê-lo passado 15 dias. Ah, eu vou-te dizer, ele quando pôs os óculos, fez uma excelente corrida, aquela corrida que ele trouxe a novidade 
uma das novidades era o Sensinvic uh, colocou os óculos verdade seja dita que ele que ele continua desaparecido e, e continua nunca estar por exemplo nas no... como falámos oh, esta pista pode ser podemos ter Ford lá frente podemos ter uh, falamos na Tim Penske falamos de John Logan cuidado crónico Ryan Blaine e o Espírito Santo com muita Exato. água aberta e pá o Austin Sindrick não é nem com, nem com o batizado vai, vai lá é é mas, não, mas pá, é o, é o que eu acho entre um Ryan Plane e um Calbush. Não esquecer um Calbush, o Calbush, um Calbush, Calbush se tiver num dia, num dia, num dia sim, com o carro muito bem afinado, é um, é um candidato para, para ganhar, sem dúvida. O, o piloto Toyota que também precisava de andar lá na frente em ganhar. O Bobo Wallace, mas pronto, o Bobo Wallace também é um piloto, como já falámos várias vezes, de altos, altos e baixos. E, é e um guarda para Daytona. Guarda o Bobo Wallace para Daytona, porque ele, quando é super speedways, ele costuma, costuma andar bem. Nós, Daytona é a última da temporada nós, fica nós ainda vamos ter, de, exato, ainda vamos ter Daytona antes, antes da... Dos playoffs é a última deixar, deixar temporada rolar, exato. Sim, é, sim. É a última da temporada vai ser, corrida, vai ser uma corrida muito, muito interessante de ver. Olha, que é mais menos o que o Rui Barbosa nos diz aqui no, nos, nos comentários, em que o Rui Barbosa coloca, colocava a aposta no 23, mas vai ser um bocadinho difícil, portanto ele coloca um, um possível Bell. victory lane para o Christopher Bell o carro número 20 uhum. da, da Joe, Joe Gibbs Racing uh, Estradinha não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar volto a dizer este fim de semana uh, duas séries estão na pista de Richmond uh, de sábado para domingo temos Truck Series à meia-noite e meia no domingo às 20 uh, temos Cup Series no sábado também às 20 temos Road America é o circuito convencional uh, onde Xfinity vai estar e para quem nos acompanha na, nas transmissões da, da NASCAR já sabe que eu não sou adepto de Road America nos carros de stock pior ainda quando são os carros da Xfinity Series, mas olha eu, eu sou quem sou eu, não sou eu comando eu, 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 eu quanto às pistas convencionais eu, 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 eu também não sou nenhum fã e já disse isso mais que uma vez no campeonato NASCAR pistas convencionais, duas só ponto Sonoma, Watkins Glen está tá resolvido tá uh, Olha, o circuito o Chicago não foi, não foi nada, nada mal eu ia dizer aqui, ah, o que é que eu ia dizer? já me lembrei um, só, só de referir muito rapidamente um, acho que mais uma vitória da de Kyle Busch nas trucks como patrão de Vitória é, Vitória sem da Kyle Busch Motorsports é na, na Truck Series que eu queria realçar, Vitória sem de, de Kyle Busch na, nas trucks que é, um, é uma, uma equipa, equipa muito vitoriosa é, e uma equipa que curiosamente começou com os dois, com o Kyle e com o Kurt agora se não me falha, a Mora começou na Xfinity Series, até era apaixonado pela Monster, porque os dois tinham Patrocínio da, da Monster Energy, a coisa não, não deu muito bem, mas encontrou ali um bom, 
um bom, uma boa casa para, para a sua que, pequena equipa, que não é nada grande. Fazendo aqui um bocadinho de futurologia, não tem nada a ver aqui com, com isto, mas estejam atentos que com o passar dos anos, o filho do Kyle Busch vai se estrear na equipa dele na, nas trucks. Vai ser vai, é o futuro, vai passar Sim. por aí. Se não, não é para for, já ainda. Se não for como o filho do Kevin Harvey que for para a Europa, o filho do Kevin Harvey que está a dar muito espetáculo na Europa, se não for para aí, concordo contigo, concordo contigo que vá, que vá seguir então as, as pisadas do, do pai. Estradinha, certo. foi como sempre uh, um gosto, foi também como sempre um gosto ter aí as pessoas desse lado em direto, depois lá está. Também quem nos ouve em, em podcast, a dizer que não se esqueçam de subscrever o mundo Vamos Falar de Fun em patreon.com barra VFFU sigam Vamos Falar de Fun nas, nas redes sociais podem vir falar connosco uh, no Twitter, na hashtag NASCAR na Sport TV, também se quiserem nas redes sociais, procurem não deve ser assim tão difícil a não ser que, que, que não nos encontrem, mas nós no Twitter geralmente andamos por lá um, sigam também todos os outros episódios do, do Vamos Falar de Fã um, há o episódio da Fórmula E que esteve em direto antes de, de nós, há o episódio da, das quartas-feiras do, do Vamos Falar de Fã o que não falta é entretenimento para, para vocês terem nas vossas viagens ou uh, quando estiverem a fazer o que quiserem. Portanto, da nossa parte é tudo. A tertúlia aqui da, da quinta-feira termina por hoje e uh, até uma próxima. Até para a semana.